0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen Jan, hallo. Und mit mir, dem Dom, hallo. Hallo, Dumm. Hallo. <lacht> so, jetzt muss ich immer pro Folge mindestens zwei oder dreimal Hallo sagen, damit ich die anderen Folgen alle kompensiert werden. Also, du musst das erstmal kompensieren, genau. Ja, ich das erstmal kompensieren. <lacht> okay, Eli, passt auf. Heute eine Folge. Ähm, wir haben zwar eigentlich immer vorgenommen, wir wollten kein Quarks und Co. hier machen, aber jetzt kommen wir doch so ein bisschen auf das Thema, weil ich wurde auf, das, auf mein, ähm, mein Instagram-Karussell angesprochen und zwar dem Täter-Interview. Ja. Und da wollten. Instagram-Karussell, ich wusste gar nicht, dass das einen Namen hat. Ja, natürlich.
1: Im Marketing hat alles einen Namen. In, äh, in D, seiner Psychologie okay. hat doch
0: auch alles. Äh, alles hat überall alles einen Namen. Einen Namen. <lacht> genau. so. Und ähm, das heißt, wir wollen jetzt hier nicht so tief abschweifen, wir wollen das nochmal so ein bisschen zusammenfassen, nochmal so ein bisschen erklären. Ja. Und äh, Jan hat auch äh, schon ein paar Sachen vorbereitet in seinem hübschen Kopf. Und äh, der ist ja nicht nur hübsch, sondern auch noch intelligent. Das ist, äh, war ein Einstellungskriterium.
1: Das und äh, ob ich die super unmenschlichen Bedingungen im Arbeitsvertrag unterschreibe. <lacht> Nein, Spaß. Was? Der Dom hatte irgendwann mal, das war so ein Running-Gag, dass er halt meinte von wegen so, ja, mit dem Jan darf ich alles machen, der ist Firmeigentum, der hat damals seine Menschenrechte weg unterschrieben. <lacht>
0: Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. <lacht> ja Okay, also fangen wir einfach damit an. so Es geht im Grunde darum, es geht mit diesem Täterinterview darum zu erklären, wie geht überhaupt ein Täter vor. Man sagt, weil... Oftmals sieht man so Überwachungsvideos und dann werden die im Internet immer so zurechtgeschnitten, da haben Jan und ich ja auch schon mal ausführlich drüber berichtet, da werden die halt einfach so zurechtgeschnitten, dass man meistens nur noch den Übergriff sieht, ja, aber wenn man jetzt mit einer kleinen Spionagesonde hinter jedem Menschen hinterherfliegen würde, ja, so <lacht> wie, äh, ja. Manche Bücher aus den 80ern das beschrieben haben. Und dann könnte man auf einmal aufgrund des menschlichen Verhaltens erkennen, da passiert jetzt gleich was. Ja, dann sieht man, dass vor jeder Straftat oder vor jeder Gewalttat irgendetwas hervor, äh, vorher passiert ist. So. Und jetzt ist eigentlich die Kunst, durch ein vernünftiges Selbstschutztraining ja, zu erlernen und diese Punkte dann zu erkennen um ähm, durch die Handlungsmöglichkeiten, die man dann in dem guten Selbstschutztraining erlernt hat, diese dann abzurufen, um die Gewalttat quasi von mir, ja, äh, die Sache im Keim zu ersticken. Ne? So nach dem Motto, stell mal vor, es ist Krieg, aber keiner geht hin. So, es geht eben Oder auch darum, nur eine verstehen. Partei geht hin und die andere Partei ist nicht und da zu Hause. und die bleibt zu Hause. <lacht> ja,
1: ja. Also es ist halt generell wichtig zu verstehen, dass das, was wir diese äh, Folge so erzählen werden, dabei geht es darum, ähm, natürlich hat das nie eine hundertprozentige, es wird immer zutreffen, äh, Garantie, wie auch immer. Sonst Kein darum, Dogmatismus. Genau, sondern es geht darum, dass wir ähm, versuchen, euch so ein bisschen darzustellen, ähm, auch in unterschiedlichen Formen von gewaltvollen Übergriffen, ähm, was haben gewaltvolle Übergriffe oftmals als gemeinsame Nenner? Also gerade in einem ähm, Prozess von ein potenzielles Opfer wurde ausgewählt bis hin zu ein gewaltsamer Übergriff findet statt. Was passiert dazwischen? Was haben auch in unterschiedlichen Kontexten und wenn es unterschiedliche Täter sind, eventuell diese Täter gemein und welcher Prozess läuft da eigentlich ab und wie könnt ihr mit diesem Prozess irgendwie interagieren? Was könnt ihr dazu beitragen, dass das Ganze für euch relativ glimpflich ausgeht? Das heißt, es geht eher darum, dass wir jetzt heute so ein bisschen auf äh, Verallgemeinerung natürlich eingehen, aber es geht eher so ein bisschen um Konzepte und es geht darum, so ein allgemeines Verständnis dafür aufzubauen. Wir können das immer wieder mit ein paar praktischen Beispielen anreichern, aber es geht jetzt
0: eben um so ein, so ein gesamtes Verständnis, und so Überblick über die gesamte Thematik. Ja, absolut. Und, ähm, wir wollen, Das kann natürlich auch wieder alles kein richtiges Training ersetzen, aber wir wollen einfach erstmal so ein bisschen dieses Ding immer, ja, die Personen, die sagen, Selbstverteidigung, Deeskalation oder Kommunikation im Gewaltmanagement funktioniert nicht, ja. Das wollen wir so ein bisschen aufbrechen. Und für die Menschen da draußen, die überhaupt keine Gewalterfahrung haben, euch wollen wir so ein bisschen die lähmende Angst vor einer Konfrontation nehmen. Nicht, dass ihr jetzt auf einmal... Total, ähm, ja, auf einmal, wie soll ich sagen, Größenwahnsinnig werde. Du meint jetzt, wir müsst jetzt in jede Gewalt, Gewaltsituation auch reingehen, ja, und sondern es geht darum, dass ihr versteht, dass auch wie so ein Täter, sprich Täterin, ähm, wir werden zur Vereinfachung jetzt in der Folge nur noch vom Täter reden, ähm, wie der so ein bisschen funktionieren kann, um das zu verstehen, um einfach die lähmende Angst wegzunehmen. Ihr sollt weiterhin Respekt vor der Situation haben, aber nicht dieses, oh mein Gott, was passiert hier eigentlich, sondern ihr erkennt dann vielleicht gewisse Dinge und wisst dann, ah, okay, ich kann dies und jenes machen. Und so hatte ich es ja auch ein bisschen in diesem Insta-Post beschrieben. Ich fasse den mal ganz kurz zusammen. Wir hatten, ich hatte zuerst geschrieben, Punkt 1 war der Entschluss, das heißt, der Täter entschließt, eine Gewalttat zu begehen. Ich werde auch gleich mal ganz kurz so ein bisschen differenzieren, was es für Gewaltarten gibt, macht auch absolut Sinn, komme ich aber gleich zu. So, und dieser Entschluss... Den kann man, wenn man mit der Person unmittelbar im Kontakt steht, kann man das anhand seiner Körpersprache, an den Augenbewegungen, an der Veränderung seiner Sprechweise, Wortwahl, was auch immer erkennen, ja, so, das hatte ich jetzt einfach nur mal so grob beschrieben, so und dann geht der Täter letztendlich hin und möchte dich austesten, ob du ein, ja, er möchte a wissen, mit wem hat das zu tun, er möchte wissen, taugst du als Opfer? Und dann das Beste, was man halt machen kann als Täter, man quatscht eine Person an, ja, beziehungsweise man nimmt halt Kontakt zu der Person auf. Ob das jetzt unbedingt anquatschen ist, ist die andere Frage. Aber er sucht halt auf jeden Fall auch in, nach Mängeln in deiner Aufmerksamkeit, ja. Es gab da mal eine Studie mit Vergewaltigern aus Kanada und da haben sie die ähm, einfach mal befragt. Man haben ja eh nichts zu tun im Knast. Ähm, wie seid ihr vorgegangen, wenn ihr euch Zielpersonen ausgesucht habt? Und dann haben die meisten gesagt, ja, wir haben die Personen äh, im Vorfeld entweder angesprochen oder haben sie ganz so subtil berührt in der Straßenbahn, um dann einfach zu checken, hey, wie reagieren die? So Und ähm, dann haben die geguckt. Wie reagieren sie? Oder reagieren sie überhaupt? Thema Aufmerksamkeit. Und dann haben die halt auch gesagt, ja, wenn die schon im Vorfeld schon voll auf Sendung waren und hatten mich schon im Blick, dann, hm, keine gute Idee. Wenn die mich angeguckt haben, als wie zu viel, ey, ich hoffe, das war jetzt ein Fehler, sonst reiße ich dir den Kopf ab, hatten dann die meisten Sexualstraftäter so diese typischen, ne, typen dann auch kein Bock mehr. Ähm, hat die Person gar nicht reagiert oder hat ängstlich reagiert ähm, und oder ängstlich äh, erschrocken, super, war für ihn dann ein Grund, wieder einen Schritt weiter zu Oder war für die Männer, einen Schritt weiter zu machen. ja ähm, Wobei, ob das jetzt Männer sind, das müssen wir mal dahingestellt lassen. Also diese Schwachmaten. So, Und der Punkt war der, äh, was sie zum Beispiel auch gesagt haben, was man als Frau machen kann, wo sie... Komplett die Finger von Lassen. Es waren drei Dinger, drei Dinge. Also wir reden jetzt von kanadischen Straftätern. Äh, kurze Haare, so kurz geschorene Haare. Oton das ist jetzt kein äh, Chauvinismus ist halt von meiner Seite. Ist schwieriger
1: zu greifen. Ist, ist halt schwieriger zu greifen.
0: Ein Regenschirm und oder ein... Schäferhund, beziehungsweise ein Hund dabei, der ein gewisses Potenzial hat oder zumindest laut ist, haben die auch keinen Bock drauf. Mhm. Also auf gut Deutsch, Haare ab, wie äh, Synod O'Connor, ja, nothing compare singen, äh, einen schönen Selbstverteidigungsregenschirm <lacht> und einen deutschen Schäferhund dabei. Und da willst du so. jetzt
1: das Dom-Siegel draufgeben
0: auf das Gesamtpaket, das ver vertreiben genau, wir jetzt ja genau, auch so das auf das der CTG-Website. Genau. genau. Du kannst auch haben. <lacht> ja. Ja. Gut. Ganz wichtig, bei der also, Austestung. Ja, ganz kurz. Ja, ich wollte mich jetzt nicht despektierlich gegenüber der Sache äußern. Nein, ja, nicht nur, also ich will gut. das Ganze ein bisschen humorvoll anreichern, damit ihr auch was zu lachen habt, damit ihr euch der Sache öffnet. Aber ich fand diese Studie unglaublich wichtig. Ist wertvoll auf jeden Fall. Sehr irgendwo. wertvoll. Gilt halt jetzt für kanadische Ver äh, Vergewaltiger. Okay. Ähm, das ist das Ding. Darf man jetzt nicht dogmatisieren. Darauf wollte ich so mich nach dem Motto, eingehen. so. Ne? deswegen das war das jetzt Problem... gerade auch scherzhaft gemeint dass ich gesagt habe, ihr müsst alle drei Sachen machen dann seid ihr safe <lacht> A, B, C, dann seid
1: ihr genau. sicher Genau, weil das große Problem ist und da deswegen hatte ich das am Anfang der Folge auch so erwähnt es geht darum, jetzt quasi Lektionen daraus zu ziehen ne? und die Lektion sollte vielleicht jetzt nicht unbedingt sein achso, wir brauchen jetzt alle Hunde oder Regenschirme ne? so, das, okay, mhm. gut, aber ähm, gerade weil das eben eine sehr selektive Gruppe ist und dies und das, muss man immer so ein bisschen vorsichtig mit sowas sein aber worauf man achten sollte ist, dass was dabei hängen bleibt ist, ähm, dass potenzielle Straftäter, gerade in dem sexuellen äh, Dominanzgehabe, genauso gut aber auch für, wenn man im Club angepöbelt wird oder, auf der oder wo auch immer. Das ist nämlich für alle Beteiligten da ein relevanter Punkt, weil das ist wieder etwas, was irgendwie universal ist, dass äh, potenzielle Straftäter ihre Opfer, und ich sage be äh, bewusst Opfer, äh, austesten, weil ähm, gerade bei, Ge wir werden gleich noch auf unterschiedliche Formen von Gewalt eingehen, aber generell ist es so, egal wer diese Gewalt ausübt und egal zu welchem Zweck ähm, man möchte seltenst einen wirklichen Gegner haben. Es gibt wenige Ausnahmen davon, wenn wir später darauf eingehen, aber es geht eigentlich normalerweise bei Gewaltstraftätern nicht dadurch, äh, nicht darum, äh, sich zu duellieren oder sowas. Es geht darum, jemanden zu haben, der äh, kein Gegner ist, sondern als Opfer taugt. Das heißt, dabei geht um es um diese ganzen Austestungsphase. Es geht dabei darum, festzustellen, habe ich jemanden, der mir was entgegenzusetzen hat, oder habe ich jemanden, der ein würdiges Opfer für mich darstellt.
0: Mhm. Ja. Und was man halt auch sehr schön dadurch lernt, dass letztendlich ähm, Täter jemanden austesten, ja, und ihre Entscheidung, ob sie jetzt die Gewalttat wirklich durchziehen, immer wieder überprüfen und überlegen durch neue Beobachtung, durch Bewertung der Situation. Ja. Alle sagen, also die, die jetzt schon Ahnung haben, sagen natürlich, oh, OODA-Loop, ja, der Täter ist quasi, wendet diesen OODA-Loop selber an. Also er beobachtet, er bewertet die Situation, trifft eine Entscheidung, ist es im Handeln. So. Und das Gemeine ist halt nur, der Täter ist einem von dem Zeitlichen immer ein Schritt zuvor, weil er sich ja schon im Handeln befindet und ihr müsst erstmal erkennen, dass er im Handeln ist und dass er was Böses vorhat. Das ist das Gemeine. Er hat also quasi dann einen kleinen zeitlichen Vorsprung. Ne? Aber nichtsdestotrotz, und das ist halt auch das, was ich in meinem, ähm, in meinem Karussell geschrieben habe, aufgrund der Tatsache, dass der Täter sich, ich sage jetzt mal auch nicht direkt zu 100% sicher ist, je nachdem, welche Form von Gewalt wir jetzt reden, aber in den meisten Fällen sich nicht wirklich so sicher ist, kann er jetzt wirklich sein Ding durchziehen, ja? Und ich glaube sogar, diese Unsicherheit bezieht sich eigentlich fast auf alles außer das Thema Mord, aber da kommen wir gleich zu. Ähm dass er halt guckt, wie weit kann ich gehen, ist die Person wirklich dazu geeignet und wenn ihr so das erkennt. ob das Opfer nicht feststellt. Genau. Wenn, das ist ja der wenn Punkt. ihr das aber jetzt, wenn ihr durch Training sowas jetzt gelernt habt und seid jetzt nicht gerade nur beim Franchise-Kraft-Mager, wo die ganze Zeit nur dumm rumgehüpft wird und in Pratzen reingeschlagen und Burpees und ihr, ihr werdet irgendwie angebrüllt und denkt so, boah, krass, hier, ja, Akte Jane, ähm, dann habt ihr die große Chance, dass ihr, ähm, da ja, ist es nochmal, dann Handlungsmöglichkeiten drauf zurückgreifen könnt, um die Sache, ja wie soll ich sagen, die Sache in, möglicherweise vielleicht sogar in Luft auflösen zu lassen oder dass ihr zumindest unbeschadet rauskommt. Ne? Und das können halt die verschiedensten Sachen sein. Es kann sein, dass du einfach aufmerksam bist und die Person merkt, dass du aufmerksam bist. Es kann deine Körpersprache, das hängt aber auch mit der Aufmerksamkeit zusammen, weil wenn du aufmerksam bist und je nachdem, wie du dich dann entscheidest und körperlich positionierst, und ich rede jetzt nicht von, du stehst da einfach mit breiter Brust und zeigst allen Mittelfinger, sondern einfach, dass die Person sieht, ah, ich glaube, das könnte keine gute Zielperson sein, das wird nicht einfach mit der. Es kann, in der Handlungsmöglichkeit kann auch sein, verbale Kommunikation oder du trittst direkt irgendwie die Flucht an, falls möglich. Du bittest Dritte um Hilfe, ja. Oder halt, wenn alles gar nicht mehr funktioniert, dann kommen dann irgendwelche effektiven Selbstschutztechniken. So Und wenn jetzt die Personen, ich möchte mich bitte von Victim-Blaming wirklich distanzieren, wir versuchen das Ganze nur aufzubröseln. Das klingt jetzt so ein bisschen wie, ja, wenn dir was passiert, dann bist du selber schuld, weil du hast dich nicht an den Plan gehalten oder du bist nicht zum Training gegangen. Das wollen wir hier in keinster Weise vermitteln, ja. also Oder rüberbringen. Aber wenn der Täter jetzt das Gefühl hat, ah, er kann wieder einen Schritt weitergehen, dann nimmt er natürlich irgendeine Angriffsposition ein, weil er so aus psychologischer Sicht auch das Gefühl hat, hey, hier kann ich was reißen. Das heißt, da das, das entsteht so ein kleines Gefälle. Er denkt, boah, ich kann das machen. Die andere Person denkt dann, oder so du denkst dann vielleicht, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Ja, und dann entsteht so ein Ungleichgewicht. Es wird sich
1: an so eine Situation, an eine Straftat oder an einen gewaltsamen Übergriff heran eskaliert. Hm. Es gibt mehrere Stufen, die die eingehalten werden können. Also wir üben das zwischen dem Training auch gerne, dass wir darüber sprechen, dass es so eine, so eine Anquatschphase gibt, ne? so ein, wo man erstmal nur locker angeredet wird. Das kann ja auch total unverfänglich sein. Sei es jetzt auch nur sowas wie äh, man wird auf irgendetwas angesprochen, was man trägt. Also es muss ja noch nicht sein, weswegen ich jetzt unbedingt direkt mich auch bedroht fühlen muss. Aber damit ist überhaupt erstmal ein Kontakt initiiert. Das ist ein bisschen wie flirten in der Hinsicht. Ne? Mhm. Es gibt auch nur Gesprächseröffner oder sowas. Es kann auch direkt Anpöbelei sein, wie auch immer. Aber dann gibt es halt so, das ist kein Problem, sich in diesem Rahmen mit jemandem zu unterhalten, Das ist nicht sonderlich bedrohlich ist. Ihr seid nicht wirklich in Gefahr. Und dann wird darauf halt aufgebaut. Ne? Die, die nächste Stufe wäre vielleicht sowas wie, man wird vielleicht irgendwie ein bisschen geprobt, indem man beleidigt wird. Man wird die andere Person wird laut. Es gibt irgendwelche irgendwelche... Neuen andere, Reize. Genau. Es gibt es, es gibt es ne, es wurde eine neue Stufe erreicht. Mhm. Und dann irgendwann, oder es wird körperlich ein bisschen enger. Die Person fängt an einen einzuengen. Sowas in die Richtung. Und dann gibt es vielleicht nochmal so eine nächste Stufe, wo das wäre vielleicht wieder sinn Also eine, eine logische nächste Stufe. Man wird vielleicht einmal geschubst. Weil, ich sag mal so, für einen Kampf. Es gibt ganz selten Situationen, wo jemanden zu schubsen einen strategisch wertvollen Impuls bietet. Also wo das irgendwie Sinn ergibt, jemanden durch die Gegend zu schubsen für einen Kampf. Ähm, gibt es wirklich sehr, sehr selten. Wenn, dann schiebe ich jemanden und so, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber jemanden zu schubsen ist auch eine Art und Weise zu überprüfen, wie geht er mit körperlichem Kontakt um wenn ich den Dom anpöbel und ich schubse den einfach nur und ich merke so, der macht ja gar nichts, dann ist das irgendwie so für mich ein pädagogischer oder es ist ein Feedback-Loop, bei dem ich merke, oh, ich habe gerade das gemacht, keine Rückmeldung bekommen, ich kann einen Schritt weiter Das heißt, mhm. es gibt quasi so ein, okay, wenn ich ihn schubse und er wird echt, echt unbequem, ne, dann überlege ich mir vielleicht noch, ob ich einen Schritt weiter gehe. Das heißt, dieser, dieser Prozess hat gerade einen neuen Input bekommen, wenn Dom sich jetzt irgendwie anders mir gegenüber verhält, als ich es erwartet habe oder erhofft habe. Und deswegen, und dann irgendwann kann es halt sein, wenn wenn man sich dann zum Beispiel total falsch verhält, nicht falsch verhält, aber also halt ich sag mal, taktisch nicht sehr günstig, dann kann es halt sein, dass das Gegenüber diesen Eindruck bekommt, von wegen, mit der Person kann ich's machen. Zum Beispiel, wenn ihr so ein total devotes, unterwürfiges verfallt oder sowas. Ah ja, auch wenn ihr denkt, ihr schlichtet gerade die Situation, ihr seid ja beschwichtigt, ihr seid ja, ich will euch gar nichts, oder ich will dir gar nichts, ich bin keine Bedrohung für dich, und dann auf einmal knallt, Weil es ja. nicht darum geht, dass die Person euch als Bedrohung wahrgenommen hat, sondern die Person hat euch ausgetestet. Und sie hat euch erfolgreich ausgetestet, ihr habt keine
0: Gegenwehr, ähm, irgendwie egal in welcher Form geleistet, egal genau. ob verbal, körperlich, und, und ihr habt im Grunde Ihr habt im Grunde sein Ego aufgebaut, ja. Ähm, sein Vertrauen in, dieses, in der Situation erfolgreich, damit davon zu kommen. Genau. Ja, genau. Dieses Vertrauen in die Situation. So und ähm, ja, und das Problem ist dann aber, umso größer sein Vertrauen jetzt in der Situation wird, umso geringer werden quasi deine Handlungsspielräume, deine Handlungsmöglichkeiten. Weil wenn er jetzt wirklich dir auf die Schnauze hauen möchte und er quasi in dem auch noch bestätigt worden ist und das Gefühl hat so, ich glaube, das kann ich hier wirklich durchziehen, das wird jetzt hier was, dann wird auf einmal werden dann, was vor allem wir die Kampfsportler sagen, dass Deeskalation oder Kommunikation im Stress nicht funktioniert, dann wird das Fenster... Na, der Handlungsmöglichkeit natürlich immer kleiner so und das muss man ganz klar so sehen und irgendwann natürlich wenn du dann angegriffen wirst das hat schon halt auch so geschrieben äh, irgendwann hilft halt nur noch ähm, effektive Abwehrtechniken Verteidigungstechniken um sich dann der Situation möglichst schnell zu entziehen so das war jetzt so die Grobfassung von dem Täterinterview das war so
1: der, das ist auch das was quasi so ein bisschen auch schon in dem, in dem, äh, in dem Post mit drin war und wo ähm, was so den, den Anreiz dazu gegeben hat, wo halt viele Fragen drauf gekommen sind. Deswegen haben wir uns für diese äh, Folge halt irgendwie überlegt, das Ganze ein bisschen zu unterfüttern und da auch so ein bisschen mehr ähm, quasi Kontext auch so, zu bieten und das ist so der, die, die Mission der heutigen Folge. Ja. Erstens, der Dom hatte zum Beispiel vorhin schon von dem OODA-Loop gesprochen, wir werden gleich ja noch auf unterschiedliche Typen von Gewalt und sowas eingehen, aber vielleicht einfach, um in Kontext zu setzen, warum, also wie wir eigentlich an diese Punkte kommen, diese Warum, warum passiert jetzt das, 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 das? Habt ihr euch schon so oft geballert? Das ist ein reiner Erfahrungswert. Ähm, es gibt auch Erfahrungswerte. Äh, das, das ist nicht das, worauf wir uns hier aber beziehen. Sondern es geht dabei darum, ähm, man guckt sich da ähm, Modelle aus der allgemeinen Psychologie oder aus, ähm, von gewissen Ausbildern in gewissen Kontexten an und versucht dann daraus abzuleiten, okay, welche sinnvollen Konzepte kann man daraus ziehen, um ähm, sowas wie ein Täterinterview aufzubauen. Und äh, ein... Ein Modell davon, was der oder ein, ein Beispielmodell, was Dom vorhin angesprochen hat, ist der sogenannte OODA-Loop. OODA steht für Observe, Orient, Decide and Act, also quasi ähm, wahrnehmen, bewerten, entscheiden und dann handeln. Das ist von äh, John Boyd entwickelt worden. Ähm, ich glaube, ernst, erstmals erschien das Ganze wie äh, um die 2000er rum. ich glaube 2002 irgendwo. Ähm, und das war, glaube ich, ein Ausbilder für Kampfflieger, wenn ich ja. mich recht erinnere. Ja. Das Ganze beruht eigentlich, also das ist ein etwas gerade auf, ähm, auf diese Tätigkeit, sag ich mal, zugespitzte ähm, Modifizierung eines Modells, das ein bisschen älter ist. Das Originalmodell, was dahinter steht, nennt sich das Rubicon-Modell. Das, das ist aus den 80ern. Und die Idee dabei ist quasi äh, nicht unbedingt auf Kampfhandlungen, sondern generell auf Entscheidungsfindungsprozesse. Also zwischen ich sammle Informationen zu, ich handle in irgendeiner Form dazwischen zu beschreiben, wie läuft eigentlich dieser, dieser Prozess ab. Und die Idee dabei ist halt, ähm, ich habe eine gewisse Datenmenge, die mir vorliegt. Das heißt, gerade wenn es jetzt um ein Täter-Interview geht, das heißt um ein, wie wägt ein Täter ein potenzielles Ziel eigentlich ab, dann habe ich vielleicht jemanden, der gerade einfach mir folgende Signale sendet. Ich sehe jemanden, der A, alleine ist zum Beispiel. Das ist eine Information, mit der kann ich arbeiten. Ich sehe, dass diese Person vielleicht... Ähm, was, was wäre noch so ein Beispiel? Äh, ist es vielleicht so, dass die Person Kopfhörer aufhat es deswegen auch noch unaufmerksam ist? Also es gibt so gewisse Sachen, die, ähm, die jemanden vielleicht auch einfach ähm, als ein, 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 ein ziemlich brauchbares Ziel präsentieren. Viele Sachen wie auch Körperhaltung und sowas, es spielt alles damit rein. Viele äh, nonverbale Cues, die jemand aussendet. Ähm, es gibt viele Sachen, an denen man, ähm, ich sag mal, so eine, so eine hey, äh, ich bin ein super potenzielles Opfer, Signale ausstrahlen kann. Ähm, das Ding ist halt, wir haben einen Täter, der grundsätzlich schon die Idee im Kopf hat, eine, eine gewisse Form der, es, es ist egal, was genau das Ziel der Geschichte ist, da werden wir später darauf eingehen, mhm. warum oder welche Typen von Gewalt eigentlich relevant sein können für diese Art der Abwägung, aber es ist jetzt eigentlich egal warum. Wir gehen jetzt von einem Täter aus, der vor allem jemanden möchte, der nicht viel Widerstand leistet. Und gerade bei sowas ist, der, der, der Täter hat quasi seinen Entschluss gefasst, dass er sich an jemandem in dieser Form vergehen möchte. An wem genau eben noch nicht. Deswegen läuft dieser Evaluationsprozess ab. Das heißt, es werden erstmal gewisse, gewisse ähm, Signale aufgenommen und verarbeitet. Ne? So Diese Dinge, die ich vorhin zum Beispiel angesprochen habe. Alleine, vielleicht leichter als ich oder äh, kleiner als ich, irgendwas, was mir das Gefühl gibt, ich kann das hier gerade geil abwickeln. Ähm, dann gibt es so diese, diesen Moment der Intentionsbildung. Von wegen so, okay, diese, diese Information habe ich gerade irgendwie aufgenommen. Potenzielles Ziel. Jetzt geht es darum, okay, ich möchte jetzt irgendwie gucken, was, was kann ich damit anfangen. und ähm, Dann gibt es so einen Moment, wo es dann von der Abwägung, mache ich das, mache ich nicht, in die aktive, konkrete Planungsphase geht. Das heißt, jetzt ist der Moment vorbei, wo ich überlege, ist das so und ich plane jetzt, wie will ich gerade vorgehen?
0: Also nicht mehr mache ich also ob, genau. sondern, sondern wie mache es. wird genau. konkreter. Und das ist ja auch das, du darfst sofort weitermachen, das ist ja das, mhm. was ich eben meinte mit Irgendwann wird es schwieriger, mit den eigenen Handlungsoptionen aus der Nummer rauszukommen, weil der andere immer entschlossener wird. Genau, genau,
1: genau. genau. Ja. Und das, äh, das Wichtige ist, ähm, wir, wir sind jetzt von der einen in die nächste Phase übergesprungen, das heißt, die Handlung steht eigentlich kurz bevor. Es ist so, das ist jetzt diese, diese Planungsphase ist so, ja, die Entscheidung ist schon gefallen, es wird passieren, aber ähm, es ist noch nicht ganz konkret, wie genau. Und das ist jetzt eine Phase, wo... Ähm, wo schon getestet wird, wo geguckt wird, weil es geht genau dabei jetzt darum, den, den Prozess des Wie mache ich es irgendwie weiter anzureichern, beziehungsweise ähm, man kann in diesen Prozess des Wies immer noch was reintreiben, das heißt, wenn ich schon aus irgendeinem Grund das Signal gesendet habe, ich bin vielleicht ein potenzielles Ziel und es gerade schon in der konkreten Planungsphase ist, da geht es dabei darum, diesen Prozess zu unterbrechen, weil jeder dieser unterschiedlichen Stages hat immer quasi so eine Art Feedback-Loop. Also es geht immer darum, ich probiere was, ich bekomme Feedback, ich passe meine, 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 meine Handlungsstrategie etwas an. So ein bisschen wie wenn ich auf einem Bein balanciere. Ich gebe in eine Richtung, oh, das ist zu weit, da muss ich korrigieren. Ja, das findet halt auf beiden Seiten statt. Genau, das findet aber eben auch bei dem, der diese, diese der diesen, diesen Prozess des Übergriffes gerade versucht durchzuführen, halt extrem stark statt, weil diese Person muss gerade für sich rausfinden, wie mache ich es, mache ich es wirklich ähm, und genau diesen Prozess wollt ihr mit dem, was ihr bieten könnt, unterbrechen? Beziehungsweise ihr wolltet da quasi in der, in der aktiven, ich probiere gerade, wie ich es machen soll, weil die Entscheidung ist ja schon gefallen, deswegen werdet ihr angeblöckt, deswegen werdet ihr vielleicht nicht gegen geschubst. Aber das sind alles noch so Dinge, die immer noch in dieser, die, dass das alles, dass ihr ein potenzielles Ziel gibt, ist schon sicher. Es geht jetzt immer noch um die Abwägung, es geht um so ein finales Ding, jetzt hau ich drauf. Und genau da wollt ihr versuchen reinzurutschen. Und im Endeffekt geht es dann darum, quasi die Person einfach vom Handeln abzuhalten. Das ist so die Idee dabei. Das heißt, entweder wenn, ihr, wenn die Person, die euch gegenübersteht, noch im Abwägungsprozess drin ist, ihr werdet ein bisschen geschubst, äh, die Person sagt euch irgendwas, da könnt ihr super geil äh, noch einsetzen und dann geht es sogar nicht mal nur um, äh, man muss sich jetzt hier ballern, man muss jetzt was weiß ich was, sondern die Person ist sich noch nicht hier sicher genug, sie sammelt immer noch Informationen. Wenn ihr dann einen gewissen Impuls setzt, kann es sein, dass dieser gesamte Prozess einfach unterbrochen wird. Wenn die Person schon in der aktiven Planung ist, dann müsst ihr euch schon... Dann, dann muss das Signal, was ihr sendet, sehr, sehr stark sein. Dom hatte da mal dieses geile Beispiel gebracht von dieser Gruppe von Jugendlichen, die diesen älteren Mann zusammen, nee, ich weiß gar nicht wen. Nee, die, die Gruppe
0: von Jugendlichen, die auch mit Jugendlichen zusammengetreten haben. Und, der und der war dann rum. dieser Typ, dieser Nachbar, der aussah wie der äh, Typ aus hier ba äh, Breaking Bad. Ja, yeah. yeah. Walter White quasi. Genau, so vom, <lacht> nee, damit ihr eine Vorstellung habt. Yeah, ne? yeah. Also der Nachbar sah aus wie Walter White. Yeah. White? Hieß er? White Walter, Walter White. White yeah. Ja, genau. Oder Heisenberg, also hat er sich ja die ganze Zeit selber genannt. Ich weiß oh, nicht. Das Ich habe nur die ersten drei <lacht> Folgen krampfhaft hinbekommen und dachte nur so, was ist das? Boah,
1: da kriegen wir bestimmt einen kleinen Shitstorm für, du. ja <lacht> Aber im Endeffekt ist es so, dass das Beispiel von dem Dom, ich weiß gar nicht mehr welcher, aber in irgendeiner Folge schon mal gesprochen hat, war halt, dass dieser Mann quasi in den Prozess, dass die, die diese jugendlichen tretenden vierten, fünften, wie auch immer, Jugendlichen zusammen reinkam, einem von denen einfach wirklich übel den Kopf abgerissen hat und alle anderen waren so in ihrer Ausführung quasi gestört. Das heißt, es war ja kein Abwägungsprozess mehr. Ja. Es wurde ja nicht geguckt. Ja. Der, der, der Jugendliche wurde ja nicht mehr durch die Gegend geschubst. Und dann das hat er gesagt, so, wurde unterbrochen. Genau. Ja. Es war so, es ging nicht mehr um die Abwägung, sondern es war schon, okay, wir machen das gerade und dann ist so ein extremer Impuls da reinbekommen, dass die Handlung unterbrochen wurde. Weil jeder dieser einzelnen Schritte zwischen Abwägung, konkreter Planung und Handlung hat immer wieder Feedback Loops, die eine Anpassung bedeuten. Mhm. Und gerade wenn da halt dann irgendwie der dicke Macke reinkommt, einmal reinschießt, kann es halt bedeuten, okay, ups, äh, müssen wir uns nochmal überlegen. Erstmal Rückzug, weil wir wissen gerade nicht, was wir machen. Weil dann kommst du wieder in eine Phase davor, es fällt immer wieder zurück, dann sind wir wieder in der Abwägungsplanungsphase, obwohl wir gerade schon im Handeln waren. Also, diese drei Dinge muss man verstehen. Es geht immer um diese drei Prinzipien. Und immer dazwischen hängt halt diese Bewertungsfunktion. Und das zieht sich durch jeder dieser Sachen durch. Und deswegen alles, was in diesem, in diesem ähm, Täterinterview relevant ist, ist, sind Elemente. Ihr müsst ab, abschätzen können, wo sind wir eigentlich gerade in diesem Prozess. Und dann darauf angepasst, lernt ihr in dem Training hier gewisse Strategien, mit denen ihr das aufbrechen könnt. Mhm. Egal, wo ihr an diesem Prozess gerade dran hängt.
0: Ja. Und was da halt einfach wichtig ist, um zu erkennen ähm, und um halt dann die Handlungsmöglichkeiten der, ich nenne sie jetzt, jetzt mal verteidigenden Personen, zu erweitern, die Kompetenzen, ist es halt sinnvoll, einem Menschen, der Selbstverteidigungstraining bei, also ein Teil eines Selbstverteidigungstrainings ist, ihm beizubringen, ähm, was zum Beispiel halt die zwei Arten der Gewalt sind, also einmal soziale Gewalt und einmal asoziale Gewalt. Jetzt sagt natürlich, wie sagt ihr da draußen natürlich, ey Dom, äh, Gewalt ist immer asozial, aber die Wissenschaft an sich differenziert ja gerne. Ne? Und ähm, Also fangen wir einfach mal an, Thema soziale Gewalt. In der sozialen Gewalt geht es nämlich in erster Linie darum, dass äh, gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Beteiligten ähm, beeinflusst werden. Ja? Und ähm, das kann bedeuten, das heißt aber jetzt nicht unbedingt, dass man jetzt äh, Stress in der Beziehung hat oder dass man die Person überhaupt kennen muss, sondern es geht darum, zum Beispiel äh, zwei Personen treffen aufeinander, ja, und ähm, es geht um reines Dominanzverhalten. Ja? Da geht es dann halt darum, ähm, um an Status zu gewinnen und halt eine soziale Stellung über der anderen Person zu erlangen. ja, Das ist dann halt so klassisches Dominanzverhalten. Also sich besser darzustellen, als der andere ist. So, Das ist ein Teil von sozialer Gewalt. Dann könnten es zum Beispiel auch Bestrafungen sein. ja, Dass halt äh, soziales Fehlverhalten eben durch äh, körperliche Gewaltanwendung halt ja, bestraft, sanktioniert wird. Ähm, gibt es auch... Ähm mein Opa hat mir äh, mal erzählt, früher, wenn man über die Straße gegangen ist und da lief jetzt ein Jugendlicher in den 50ern über die Straße und er hat irgendwie auf den Boden gespuckt, dann hat haben man auch sich die schon mal anderen aus dem Dorf den geschlagen. Ja, dann dann haben den seltsame, schon mal, ne? Und dann lief man an dem vorbei, dann hat man dem schon mal eine Ohrfeige gegeben. Also körperliche Auto, Züchtigung. Genau, ja. so körperliche Züchtigung ne? wäre eine Form von Bestrafung. Ja? Sowas kann auch, witzig, aber es ist relevant zu
1: sagen, sowas kann auch relevant für eine Gruppendynamik sein. Ne? Das ist auch so ein ja. Punkt. Das heißt, ein gutes Beispiel dafür ist äh, mafiöse, äh, äh, ich sag mal, wie man quasi diese Machtstruktur aufrechterhält, ist, ähm, dass Mitglieder quasi anderen Mitgliedern äh, auch Schaden zufügen müssen, wenn sie den Kodex brechen. Jaja. Das ist nämlich so ein Beispiel dafür. Das heißt, es muss noch nicht mal zwischen den beiden Gewalt... Ähm, Parteien jetzt gerade irgendwie in Konflikt sein, sondern es kann auch sein, dass die eine Konfliktpartei repräsentativ für eine Gruppe der anderen Konfliktpartei Schaden zufügen muss. Das kann auch eine Form von Bestrafung sein. Mhm. Ne? Das ist auch wichtig dabei zu verstehen. Es muss nicht nur sein so, du hast mich gerade blöd angeguckt, bitteschön. Ja. Sondern Es kann genauso gut eben
0: auch äh, in, in diesem Kontext eine Rolle spielen. Ja. ja und dann ein großer weiter wichtiger großer Punkt in der sozialen Gewalt ist halt äh, sozi äh, soziale <lacht> territoriale Dominanz, also Verteidigung von Gebieten, ja, das heißt, es kann sein, dass irgendeine Gruppierung sagt hier, das ist unser Platz, ähm, Normalus dürfen hier drüber hergehen, aber wenn jetzt eine andere Gruppierung, eine andere, andere Gang vorbeikommt, gestern noch eine Doku gesehen über Compton, ja, <lacht> <lacht> South Central, LA da unten und äh, was da so abgeht. Oder wie die miteinander ganz, also wie verwoben die auch untereinander sind. Ne? Ja, das ja, aber diese ja, genau. Ja, ja, und dann heißen die Gangs ja nach den jeweiligen Straßen und so, ne, und das ist einfach das Ding. So, das heißt also, ähm, oder Fußball und Fußball und jetzt auch ja Fußball ist genau das Gleiche genau oder die Kneipe oder dies oder das so und das ist einfach auch ein ganz ganz wichtiger Punkt dass man sagt äh, territoriale Verteidigung oder territorialdominanz ist auch ein wichtiger Part von sozialer Gewalt und du merkst jetzt schon es geht halt wirklich um gesellschaftliche Beziehungen ja unter den Beteiligten und die müssen sich noch nicht mal wirklich kennen und ja das ist halt und je nachdem, was davon für eine Gewaltart genommen wird, kannst du dann auch entsprechend deine Kommunikationsstrategie verwenden. Ne? Aber da wollen wir jetzt auch nicht so tief reingehen, ähm, weil ganz ehrlich, viele Dinge äh, kommunizieren und das Ganze. Äh, und es ist, ist genau wie ein Slap, eine Hammerfist oder ein Tritt in die Eier. Das muss man im Training wirklich detailliert Übe. so Und äh, ja, und dann kommen wir halt zu dem Thema asoziale Gewalt. Ja, und ja, wie ich eben schon gesagt habe, natürlich ist jede Form von Gewalt asozial, aber ja, asoziale, Gew äh, äh, asoziale Gewalt ähm, umfasst halt alle Formen der Gewalt, die sich von sozialen Beziehungen losgelöst ereignen, ja? Also wichtig ist, während soziale Gewalt
1: beispielsweise auch etwas ist, dass wir ein Rudelverhalten im Tierreich irgendwo nachvollziehen können, sprich, äh, die Hierarchie in einem Rudel muss geklärt werden, deswegen muss einer dem anderen äh, eine Unterweisung vornehmen, weil es diese diese ähm hierarchische Ordnung in einem Rudel geben muss, damit das Rudel an sich funktionieren kann. Innerartliche
0: so ein... Aggression.
1: Genau, innerartliche Aggression. Das kann auch für Paarungsverhalten relevant sein. Also es gibt einfach gewisse Regeln, die es da gibt, irgendwie, die eingehalten werden. Und genau deswegen ähm, gibt es auch zum Beispiel unter Hunden ähm, zum einen halt, äh, gerade wenn wir über Fight, äh, Flight, Freeze sprechen, gibt es ja manchmal auch noch diese Flirt-Option. Mhm. Das ist etwas, was zum Beispiel ein Hund auch macht, wenn er sich in so einem... Dominanzgehabe irgendwie unterwirft, dass er den Hals präsentiert. Mhm. Das heißt, in diesem Moment ist geklärt, der eine ist über dem anderen, das wird auch danach nicht mehr angefochten, eventuell schon, aber das ist erstmal klar und damit ist quasi die soziale Struktur erhalten. Das heißt, soziale Gewalt ist quasi, äh, ich will jetzt nicht sagen nötig, aber es ist eine Form der sozialen Organisation und dafür ist Gewalt im sozialen Kontext, also du hast es jetzt halt soziale Gewalt auch genannt, ähm, halt eine relevante Form der Organisation während das bei asozialer Gewalt nicht der Fall ist. Es geht dabei wirklich um persönliche Bereicherung, um ähm, Raub. Generell, also es muss nicht nur, also ich meine Bereicherung in jedem Sinne. Ne? So was, wir können über Raub sprechen, wir können über Sexualdelikte sprechen. Sexualdelikte jetzt losgelöst von zum Beispiel äh, dem Kontext Gefängnis, wo es dann vielleicht auch wieder um die Dominanzgehabe geht, ähm, sondern es geht dabei wirklich einfach nur um ähm, eigene Befriedigung oder sowas. Ja. Ne? Und da geht es halt nicht darum, mit dieser Tat wird keine ähm, wird kein, keine soziale Rangordnung hergestellt, es, wird keine, es werden keine Machtgeflechte geklärt, wie auch immer. Es ist einfach nur eine Person, die ihr eigenes Ziel gegenüber Dritten verfolgt, ohne Rücksicht auf die dritte Person oder das gesamte soziale Gefüge. Das heißt, asoziale Gewalt könnte interessanterweise mit sozialer Bestrafung, nein, never mind. <lacht> nein, aber es ist, ja, das ist,
0: das ist ja letztendlich so, ja. Das ist auch wieder das Thema äh, Mord und Vergewaltigung, ja. Das sind auch so zwei Punkte, die jetzt erstmal, wo man sagt, ja, die kann man in die asoziale Gewalt reinpacken, aber es kann auch genauso Teil der, der sozialen Gewalt sein, gerade so mit deinem Mafia-Beispiel, ja. Wo im Rahmen der Bestrafung jemanden halt nicht nur der kleine Finger abgehackt wird, sondern die Person halt umgebracht wird. Ja, als abschreckendes wird, Beispiel meinst als du? Als abschreckendes Beispiel mhm. vor der Gruppe. Also auch die damals
1: Hinrichtungen in äh, auch eine ganz äh, ja. normale Form der Bestrafung waren. Ja. Was ich auch interessant finde, das habe ich in meinem Psychologiestudium auch irgendwie gehabt, das fand ich sehr interessant, dass sie damals, ähm, gerade in Frankreich war, die haben ja jeden geköpft damals, ne? mhm. der irgendwie geschielt hat und irgendwie ne, direkt so Ah, der hat blöd geguckt, <lacht> ab mit seinem Kopf irgendwie so, ne? Und das Interessante fand ich, dass die damals auch die Todesstrafe äh, für Taschendiebe ähm, eingeführt haben. Weil es halt damals ein ziemlich großes Problem war mit der, ähm, mit der durchaus armen Bevölkerung, selbst in den Städten. Taschendiebe relativ weit verbreitet. Interessant ist, dass dann Gruppen von Taschendieben in der, also quasi, die haben die Leute ja öffentlich hingerichtet, dann durch die Mengen gezogen sind und den Leuten bei der Hinrichtung von einem ihrer Genossen quasi, weiter das Geld aus der Tasche gezogen haben. So viel zum Thema Abschreckung von Todesstrafe.
0: Ja, oder Abschreckung durch Strafe allgemein. Ne? kann ich funktionieren wollte,
1: ich wollte da gerade schon wieder ausholen. und wegen.
0: Äh, ja, ja du, ich habe schon gemerkt weißt, wie du weißt, Luft wie das, nee, hast. Nee, aber weißt du wie ja. das,
1: wie das, wie das ähm, Folterverbot eigentlich im Endeffekt entstanden ist nein ich glaube das war damals ich glaube das war ursprünglich Montesquieu der diese Idee eingeführt hatte die Idee war quasi dass er sich ähm, es ging da um ähm, einen Prozess ähm, damals war Folter ein komplett legitimes eine komplett legitime Verhörmethode und sein Argument zu dem Thema war halt, wie kann man verantworten, jemand potenziell Unschuldigem etwas Schlimmeres anzutun als den Tod? Und somit ist das quasi, weil es gibt ja mal diese Mehr von wegen so, ja, das ist einfach abgeschafft worden, weil es ja eh nicht so richtig effizient, weil unter Folter sagt ja eh jeder, was er hören will, kommt halt nur auf die machtverhältnisse an. Wenn du jemanden brauchst, der dir sagt, was also gerade im Mittelalter, ne, im Zweifelsfall du willst, dass der sagt, ja, er ist ein Ketzer und bekennt sich zu was, ist ich was, ab mit seinem Kopf, so weit, so gut, ne, aber später halt, wenn es wirklich um, ähm, unter Teilen einer äh, geordneten Gesellschaft dann um, um solche Rechtsstreit geht, ist halt Foltern ein absolut schwachsinniges Instrument auch. Ja. Aber ursprünglich kommt es von Montesquieu, der meinte, ey, äh, jemandem was Schlimmeres anzutun als den Tod ist, ist auch irgendwie unfair, wenn wir noch nicht mal wissen, ob er wirklich schuldig ist. Ja. Da kommt das her. Ein Bisschen
0: Bildung in den Podcast heute. Unglaublich. <lacht> Und wenn du jetzt erkennst, in welchem Konstrukt von Gewalt, in welchem Strudel du dich jetzt gerade befindest, sozialer oder asozialer, genau, genau. und welche Form, welche Art, ne, darunter, also Unterart, dann kannst du natürlich mit der entsprechenden Schwimmtechnik aus diesem Strudel <lacht> vielleicht wieder rauskommen. Ne? Aber ich sage extra vielleicht, es gibt da keine hundertprozentigen Garantien. Es ist einfach so. ja. Und ähm, ja, die es ist halt ein wenig schwierig und auch zu komplex, um das jetzt in diesem Podcast einfach darzustellen, ja. Das muss man wirklich trainieren. Das kannst du jetzt nicht sagen, so, dann machst du so und so. Ähm, das wäre der Sache, ja, nicht... Ähm Dienlich. Dienlich. Ähm, ihr hättet nichts davon.
1: Außerdem ja. gibt es ein großes Problem, weil diese beiden, ähm, das ist auch das, was, was wir auch zu Anfang der Folge schon gesagt haben, ähm, das sind ja quasi nur Nährwerte. Also diese beiden, ähm, diese beiden Konzepte gruppieren grob Formen von gewaltsamem Verhalten. In diese beiden Gruppen, damit man quasi so eine grobe Idee hat, wenn man so gar keinen Bezug zu zwischenmenschlicher Gewalt hat, okay, welches Ziel kann gerade verfolgt werden, was sollte ich vielleicht auf gar keinen Fall tun, solche Handlungsempfehlungen kann man sich da vielleicht auch irgendwie so ein bisschen draus ableiten, aber ein großes Problem ist, und das ist etwas, was dabei nicht so nur bedingt eingefangen wird, ist, ähm, es gibt so eine Art dritte Strömung in diesem ganzen Bereich und das ist quasi äh, kompensierende Gewalt, wenn man das so nennen möchte. Da gibt es gerade in der Pädagogik super viele Modelle zu, die sich da irgendwie mit auseinandersetzen. Ich will jetzt gar nicht so mega ins Detail geben, wer da wann was gesagt hat, weil das wird den Rahmen mega sprengen. Aber ein großes Problem ist halt, wenn man eine Gruppe hat, das ist zum Beispiel gerade klassisch ähm, junge, erwachsene Männer, die dann äh, in der Gruppe rumhängen. Es gibt zwei Probleme mit diesen Gruppen. Erstens, und das ist ein Riesenpunkt der Sozialpsychologie, in einer Gruppe verhalten sich Menschen immer anders, als sie es alleine tun. Und ein Täterinterview mit einer Person oder die Abwägung des Verhaltens eines einzelnen Täters hat nichts damit zu tun, wie sie sich in der Gruppe verhalten würde. Das ist immer zum Beispiel das, was du auch meinst, von wegen beim, beim äh, Training sagt Dom manchmal irgendwie so scherzhaft, wenn äh, eine Person ankommt und wir wollen quasi ein Awareness dafür schulen, dass es noch andere Parteien geben kann, die mit in den Konflikt einspringen, selbst wenn man denkt, man hat es nur mit einer Person zu tun und Dom sagt dann immer so, ja hier steht der eine Typ und die anderen beiden, die habt ihr gar nicht gesehen, die haben aber die gleichen Nasen, im Sinne von, die sehen genauso aus, die gehören irgendwie zusammen. Und ähm, das ist so eine Sache, auf die man auch eingehen muss, weil. Ja, so Familienbezug. Ne? Genau, genau. Die ja, ja. sehen irgendwie gleich aus. Ja, ja. Das ist hier irgendwie so. Ähm, und das, das große Problem dabei ist halt einfach nur, dass, wenn jetzt auch noch andere Leute beteiligt sind, dann geht es eben nicht nur darum, dass äh, es zum einen eine größere Gefahr darstellt, weil es sind ja mehrere, sondern zum anderen ist es auch so, das wird auch das Verhalten der einen Person beeinflussen. Weil wenn ich zum Beispiel mit der Person rede und eine Person merkt zum Beispiel eigentlich, oh, da ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen Gegenwehr, mag ich nicht. Was für so ein klassisches Täterinterview zum Beispiel absolut gerechtfertigt wäre, wenn wir einen Einzeltäter haben, ist gerade bei Sexualstraftaten zum Beispiel oftmals der Fall, auch nicht immer. Aber oftmals der Fall, wir haben eine einzelne Person, die sich vielleicht davon abschrecken lässt, wenn ihr ein selbstsicheres Auftreten habt. Wenn ihr, in einer, wenn ihr an eine Gruppe geratet, ist das Problem immer, dass eine Person zum Beispiel vor der Gruppe Gesicht verlieren kann. Mhm. So und da wird es dann zum Beispiel gefährlich. Das ist eine ganz andere Dynamik. Das ist eine ganz andere Dynamik und das ist nämlich das eine Problem bei dieser ganzen Geschichte. Deswegen auch da jegliche Form von, äh, ich muss gerade jemanden verletzen, um in der Gruppe irgendwie angenommen zu werden oder sowas. Das heißt, diese ganz absurden Formen der Gewaltausübung sind dann auch teilweise wieder ein soziales Ding. Wir sind auch wieder so, so so zumindest so halbsozial irgendwie. Ich möchte mich zumindest in der Gruppe hier gut stellen. Und ein anderes Element, was obwohl es dabei gar nicht um euch geht, es geht nicht darum, um sich gegen euch abzugrenzen oder euch gegenüber dominant zu verhalten, es geht darum, ich muss von der Gruppe angenommen werden, deswegen muss ich mich hier gerade als der Macker darstellen. Und wenn da dann quasi Gegenwehr kommt, kann es einfach sein, dass, dass da so ein bisschen ähm, das Problem entsteht, dass die Person jetzt das eigene Gesicht wahren muss. Das andere Problem ist, Leute, die quasi Gewalt... Als Instrument nutzen, um Dampf abzulassen oder als ähm, Mittel der Überwindung der eigenen empfundenen Minderwertigkeit. Hört sich jetzt erstmal wie ein super langer Titel an, ist es auch. Aber im Endeffekt geht es einfach nur darum, wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der... Das habt ihr bestimmt schon mal ge gehabt, irgendwie beim Autofahren. Ihr fahrt irgendwo lang, äh, irgendjemand aus drei Kilometern kommt der BMW schon mit der, äh, mit der Lichthupe an und der Fahrer rastet total aus, weil er nicht in genau dem Moment, in dem ihr das Licht erblickt habt, schon auf die ganz rechte Seite gezogen seid. Und ihr fragt euch so, was, wie kommt man auf die Idee, sich wegen so einer kleinen Scheiße so aufzuregen? Und das ist das Problem. Normalerweise reden wir dann über Leute, die in anderen Bereichen ihres Lebens zurückstecken, die dann aber einen Kanal suchen. Weil Menschen sind da so ein bisschen wie, ich weiß gar nicht, ob dieses Spiel auf Deutsch auch einen Namen hat, dieses Wacker-Mole, wo du so, so kleine Erdmännchen hast, die man aus diesem aus diesem äh, Tisch hochtauchen oder und wenn du draufhaust. draufhaust und auf der anderen Seite kommt quasi wieder so einer raus. Also es, es kommt immer ich eigentlich nur aus amerikanischen Filmen,
0: ich aber keine Ahnung. Genau, kann ich sein? weiß auch nicht, ob es einen
1: deutschen Namen ist. Auf Englisch ja. heißt es so whack mole oder sagen wir so, so ein Teekessel-Konzept. Ne? So du, wenn du an einer Stelle die, 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 den, den, das Leck abgedichtet hast, kommt es halt an der anderen Seite wieder raus, weil der Druck immer noch im mhm. Kessel ist. Und Menschen sind da so ein bisschen ähnlich veranlagt. Man kann nicht für immer Sachen in sich reinfressen, sondern man muss sich eine Strategie suchen, um das irgendwie auszuleben. Und die Leute, die es in ihrem Kontext nicht tun können, sei es jetzt irgendwie gerade der, der, der klassische Klischee-BMW-Fahrer ist dann vielleicht jemand, der irgendwie äh, keine Ahnung, ne, Stress auf dem Job, dann geht ihm seine Alte fremd und auf einmal ist das ein bisschen zu viel und dann wird das halt auf diese Art und Weise ausgelegt. Ne? Ist ja egal, was jetzt die Motive mhm. dafür sind. Aber gerade in, ähm, auch in, in, in Milieus, wo man zum Beispiel merkt, Leute ohne Perspektive. Oft ist Gewalt ein, ein Element, was in diesen Milieus sehr viel findet. Dabei ist es wirklich auch völlig egal, ist das jetzt ähm, mangelnde Anbindung, jetzt ne, so, so dörfliche Charakter, oder äh, ist es jetzt irgendwie ähm, durch ich werde jetzt nicht das Wort Ghettoisierung benutzen, weil es hart klingt, ne? aber dieses Zusammenfärchen von Leuten, die in einem in einem so die die so quasi an einem Ort im ja, genau, so. wirtschaftlichen Kontext genau, genau, das wollte ich sagen, genau, so quasi an einem Ort dann zusammengefercht ja. sind und dann ist es auch, man kommt da aber auch nicht so richtig raus oder wie auch immer, das sind die Orte, wo quasi so viel Druck drin herrscht, mhm. weil man so oft zurückstecken äh, muss, dass sich dann, das hat man ja auch dann in diesen äh, Milieus oft auch, Drogenkonsum das ist eine Art von Kontrollabgabe oder halt irgendwie Kontrollaneignung. Das heißt, Dominanzgehabe, aber nicht um sozial irgendwie richtig was herzustellen. Das ist einfach nur ungerichtete Gewalt. Man macht Sachen kaputt. man macht Und das ist so eine Sache, die wird davon auch nicht ganz abgedeckt. Also man muss dabei bedenken, es gibt diese Form sozialer und asozialer. Aber es gibt auch noch dieses dritte Ding, wo man sagt, das ist einfach das Resultat von gesellschaftlichen Missständen, sagen wir es mal so. Und diese drei Formen. Man muss halt, es ist halt, es ist wichtig, dass man da versteht, worüber reden wir eigentlich und all diese drei Punkte haben unterschiedliche Formen damit umzugehen, aber ähm, man kann zum Beispiel jetzt nicht einfach sagen, ah so,
0: bei der Gewalt machst du das und dann ist, ist, hat sich das gegessen. Bist du wirklich der Meinung, dass es eine dritte Form gibt oder dass eigentlich nur das, was du gerade beschrieben hast, so ein Fundament sein kann, dass es letztendlich zu sozialer oder asozialer Gewalt kommt? dass das ist quasi eine Art Fundament ist. Dass es eigentlich gar keine dritte Form ist. Mhm. Ich fand deine Ausführung sehr schön und würde das auch komplett unterstreichen. Aber ob man da jetzt einen dritten Part aufmachen muss, weiß ich nicht. Ich würde eher sagen, das ist ein Fundament, eine Ursache, wie es letztendlich dazu kommt. Wie so ein Weil, Katalysator, Ja, wie so ein quasi? Katalysator, mhm. genau. Wie jetzt gerade deine Personen. Ne? Ich, mag, ich find, mag immer dieses sozial Schwach nicht. Ich finde es immer gemein, Ich finde es voll schwer, das ja, auszudrücken. Ich find, ich find ne? das immer, ja, ja, du, du, du hast ja diese Begrifflichkeit, hörst du überall in jeder Talkshow. Da mhm. wird von sozial schwachen Menschen gesprochen. Ich finde das aber diese Begrifflichkeit total gemein, weil ich muss ganz ehrlich sagen, in meiner Zeit im Jobcenter, da waren so viele liebe netten Kunden, die waren nicht sozial schwach, die hatten einfach nur wirtschaftliche Probleme. Wirtschaftlich, ja. so, die waren sozial top. Ja? Das ist auch eigentlich bekennend
1: für die deutsche ja.
0: Mentalität zu dem Thema, dass das unter sozialer Schwäche zusammengefasst Richtig, wird. Das ja? ist aber total gemein. Also, ich das mag das in keiner Weise. Und dann noch ganz kurz: Was hast du gegen BMW-Fahrer? Ach, du, gerade so der klassische BMW-Fahrer. Ich fahre
1: selber BMW. <lacht> Motorrad und nicht Auto, aber. Okay. Nee, ich meine, du hast das, ist doch dieses, das, ist doch das typische Klischee. Also, mittlerweile sind es auch, glaube ich, eher die Audi-Fahrer. obwohl oh, die Metz. Ah. Komm, jetzt hör auf mit deinem. <lacht> du die anderen ja, drei jetzt Runde. auch immer genannt, hast ja. Okay. Hey, aber, ja. Du hast recht, du hast recht. Man könnte ja. genauso gut sagen, es ist ein Fundament. Ähm, es ist das Fundament, ähm, weil auch dieses Zerstören und dieses Druckerblasten, das würde man, könnte man vielleicht auch so unter asozialer Gewalt zusammenpacken. Vielleicht, vielleicht das, das ist ein guter Punkt, dass das vielleicht so, dass
0: das, das, das ist, was unter all dem drunter liegt ja. und wenn schon genug Druck im Kessel ist. Ja, ganz ehrlich, aber mit den Jungs mit dem Druck im Kessel, ja, die dann keine wirkliche Orientierung haben, ja, und die dann äh, nachher äh, irgendjemand suchen, der ihnen Halt gibt und äh, dann laufen sie entweder mit dem erhobenen rechten Arm rum oder äh, lernen dann auf einmal, äh, was weiß ich, äh, irgendwelche Nagelbomben zu bauen, ja, weil sie in irgendeinem religiösen Schwachsinn verfallen sind, aber das sind ja dann alles nur Ideologien, die dann aber diese, diese Personen so aufnehmen. So mhm. und jetzt hast du irgendwie eine Gruppierung, ja, was weiß ich hier irgendwelche Skinheads etc. So und dann bist du ja wieder in diesem Ding Territorialverteidigung. Ja, mhm, dann stehen die irgendwo ja. auf dem Marktplatz und dann kommen ein paar Personen vorbei, die äh, jetzt nicht unbedingt in deren Weltbild passen und dann heißt es auf einmal Gruppe A gegen Gruppe B, den hauen wir jetzt aufs Maul, weil die, die Scheiß Punkt 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 haben hier nichts verloren, die sollen wieder zurück in ihre Höhlen. Ne? Ja, so ja. und dann hast du ja, also ich glaube schon, dass das eher so, ne, so ein Grund ist, ein Auslöser, eine Ursache, mhm. ein Fundament. Ja.
1: Also sagst du einfach, das, das liegt quasi unter all diesen äh, Aspekten ja, drunter. Der Grund, und warum hast, jemand das, warum jemand, recht, jemand ne? weil
0: selbst dieses, äh, ich fühle mich
1: dir gegenüber vielleicht irgendwie aufgrund von meiner Prägung irgendwie vielleicht irgendwie unterlegen und muss mhm. das kompensieren, ist ja dann trotzdem wieder Dominanz habe. Richtig. Das heißt, du verdienst ja. total viel mehr Geld als ich zum Beispiel und das ist in meiner Welt vielleicht irgendwie ein Problem. Ich fühle mich irgendwie dann davon quasi eingeengt, dass das äh, ein Sachverhalt ist, den ich nachvollziehen kann und dann muss ich zum Beispiel, indem ich dir einfach aufs Maul haure, gerade mal wieder unsere äh, unseren Status Quo wiederherstellen. Genau, meine dir. eigene
0: Unpässlichkeit kompensieren.
1: Also dich in, dein, in, dein, in deine Schranken weisen. <lacht> ja, ja, genau. Ja, du hast recht, du hast recht. Doch, ist ein guter Punkt.
0: Ja. Was wichtig ist noch, ähm, damit ihr jetzt nicht komplett ohne ähm, ja irgendwelche Handlungsmöglichkeiten rausgeht. Oder beziehungsweise vielleicht noch ein paar praktische Beispiele habt, um auch noch mal das Thema Gewaltarten mit dem Thema ähm, ähm, Täterinterview noch mal gerade zusammenzufassen. Ne? Ähm, das Interessante ist halt, ähm, wie die Personen letztendlich vorgehen, ähm, wenn sie dann in den jeweiligen Gewaltarten drin hängen, ja? So, das heißt also, wenn jemand jetzt zum Beispiel eine Frau vergewaltigen möchte, ja, ein Typ sieht eine Frau in der Bar, baggert sie an, ja, dann geht der ganz anders vor, als wenn der Typ jetzt in der Kneipe einem anderen Typen auf die Fresse hauen möchte, ja. Das heißt, um sein Ziel zu verfolgen, wendet er andere Strategien an. Ja. Je nach. Art der Gewalt, die er jetzt äh, durchführen möchte. So. Die Planungsphase Ja, genau. Anders. Der Punkt ist der, ich bin jetzt mal ganz ordinär, wer ficken will, muss freundlich sein, ja. Und wenn der jetzt da stehen würde und würde über die ganze Theke brüllen, ey, ne, so wie jetzt, keine Ahnung, wenn er jetzt den Typen anmacht und sagt, ey, du Wichser, du scheiß Kölner, ja, weil er einen anderen Fußballverein favorisiert, ja, ich hau dir jetzt aufs Maul, das wäre jetzt so ein Ding, ja, wenn wir beim Thema Territorialverteidigung, ne? vielleicht auch äh, geprägt von ein bisschen Dominanzverhalten, ja, so. So würde aber die Person jetzt wieder losgelöst vom Fußball, wenn er jetzt eine Frau vergewaltigen möchte, mit was heißt vergewaltigen möchte, aber doch eine Frau auserkoren hat und quatscht die an und versucht die jetzt zu dominieren, um sie dann vielleicht zu bezirzen, um sie dann zu, zu bringen, dass, er, dass sie dann vielleicht mit ihm äh, irgendwas anfängt, ja, jetzt lehnt sie ihn aber ab, er ist angetrunken, lässt sich das nicht gefallen, jetzt äh, behält er sie im Auge, sie geht nach Hause und er denkt sich, jetzt nimmt er sich die Frau doch, weil, ne, so, aus welchem Gründen auch immer. Ähm, dann hat das Ganze aber anders angefangen. Der hat nicht in der Kneipe gestanden und hat zu der Frau gebrüllt, ey du, ja. Punkt, 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 jetzt gleich werde ich dich. Ne? Nee. Die und Abwägung hat genauso stattgefunden, aber es wirkt ja. erstmal mal aber er anders. wendet, also der Täter geht anders vor. Obwohl, denkst du nicht,
1: dass an dem Punkt, während ich jetzt dich anpöbel in der Bar, ne, da ja. ist meine Intention jetzt gerade, aus irgendeinem verkappten Grund habe ich gerade Bock drauf, mir mit dir gegenüber... Äh, ja, du willst äh, irgendwas kompensieren. Genau. genau. so Wenn ich jetzt gerade aber dich noch anquatsche und vielleicht darauf hoffe, also du bist jetzt das nette Mädel an der Kneipe äh, oder an der an der Theke und ich quatsche dich gerade in, in der Hoffnung an, dass das vielleicht auch so funktioniert, ist die Handlung, die ich gerade vornehme, noch eine andere, als wenn ich sage, am Ende des Tages packe ich die ein, egal was passiert. Natürlich wenn ich gerade noch mit dir quatschen so hey ne so weil der Punkt ist und das ist ein Ding wo du mich drauf gebracht hast in dem Video was du mir letztens gezeigt hast ja da werden wir auch bestimmt noch im Kalender drauf eingehen. ja ja auf jeden Fall aber ähm, es gibt da ein sehr 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 geiles Video um zu zeigen wie kalkuliert und abgeschätzt sowas ist wo zwei Mädels ne eine dreht so ein also quasi mit ihrer Selfie Kamera filmt sie sich und ihre Freundin auf dem Festival mhm. und stehen da so und sie so, hey wir sind da und da und, und du siehst im Hintergrund wie quasi jemand an den vorbeigeht und ohne sie anzugucken quasi ein Rufi in ihr Glas fallen lässt, also äh, Betäubungsmittel. Mhm. Und das ist keine Sache von, er hat sie bequatscht und hat sich dann, äh, ne? Sondern, das ist auch eine, man muss auch dabei bedenken, vielleicht macht er das bei 20 Frauen an dem Tag. Und guckt einfach nur, wen er abgreifen kann. Und das ist eben auch so eine Sache, die gefährlich bei dieser ganzen... Weil, weil, weil sexuelle Dominanz oder sexuelle äh, Nötigung hat so ein, ein breites Spektrum oder Vergewaltigung generell, weil mhm. ähm, die eine äh, Seite davon ist auch so unter... Man kann ja auch sozialen Druck ausnutzen, um jemanden dazu zu bringen, mit sich zu schlafen. Das wäre nämlich so das, wo die meisten Leute teilweise sogar sagen, das ist gar keine Vergewaltigung. Ich bin so, uh, sowas zu sagen, ist gefährlich. Ne? Ah. so was auch äh, Vergewaltigung in Beziehungen passt auch in dieses Konzept mit rein. Teilweise auch, wie du auch vorhin gesagt hast, auch als Dominanzelement, äh, aber teilweise auch einfach nur zur Befriedigung. Und das reicht dann über das, was Dom gerade beschrieben hat, dieses okay, die sieht so und so aus, passt in mein Beuteschema, ich versuch's mal, klappt nicht, ich pack die trotzdem ein. Bis hin zu man sitzt die ganze Nacht in einem Gebüsch, wartet, bis irgendjemand vorbeikommt und krallt sich die Person. Und das ist halt der das Problem dabei, dieses Spektrum ist so breit. Und da auch Handlungsempfehlungen auszusprechen, hab ich habe es mehrfach auch während des Trainings gehabt, dass dann einzelne Trainierende äh, zu mir hinkamen und da meinten so, hey, ähm, ich hätte ganz gerne für genau...
0: also ja, machen wir doch heute mal... Ja, für jeden Fall, Konstellation, hätte ich gerne eine Lösung. Das wird einfach schwer. Eine Lösung für genau. alle, ja. Und deswegen wird das jetzt gerade von mir, dieses Beispiel, einfach aus der Hüfte geschossen. Ja, und genau. einfach ein Beispiel für äh, männliche Territorialdominanz, ja, mhm. oder Dominanzverhalten allgemein, ja. Und das Ding Sexualdominanz, ich möchte mit der Frau irgendwas anfangen. Ansonsten muss man natürlich, ja, viel mit Prinzipien arbeiten, ne, und... Viel davon ist auch Prävention, das ja, ist absolut. so ein
1: Ding, wo man einfach verstehen muss, was kann man tun, um überhaupt erst zu in so eine Situation reinzukommen, ja auch, aber ähm, wir beschäftigen uns natürlich auch sehr stark damit, wenn ihr schon auserkoren worden seid, aus irgendeinem Grund und das kann ja auch einfach nur sein, ihr habt einen scheiß Tag und schläft ein bisschen durch die Gegend ja. und dann, weil irgendwie trifft der Blitz immer dieselbe Stelle, auf einmal äh, haben wir das Problem, äh, ihr habt eine, eine, eine gewisse Ausstrahlung gehabt und auf einmal seid ihr auf dem Schirm von irgendjemandem. Und dann eben zu sagen, okay, diese, diese, diese ganze Abwägungsgeschichte, irgendwie wurdet ihr schon ausgesucht und jetzt geht es darum, wo sind wir gerade, was können wir dann tun? Und das ist ein Ding, mit dem wir uns hier im Training natürlich auch auseinandersetzen müssen. Ähm, die Art und Weise wie rede ich mit jemandem? Äh, also im Sinne von, was kann ich sagen? Nicht jetzt konkrete Sachen, aber nach welchem Prinzip? Ähm, wie verhalte ich mich in Relation zu dieser Person? Was sollte ich auf gar keinen Fall tun? Und viel davon ist auch negativ, Beispiele, ne? dass man viel damit arbeitet, von wegen so. das und das davon solltet ihr die Finger lassen. Versucht euch in diese grobe Richtung zu orientieren. Am Endeffekt ist es eine Sache, das muss, das muss irgendwann einfach flüssig kommen. Das kann man einfach nur im Endeffekt einstudieren, sage ich mal. Das ist eine Sache, genauso wie man äh, im Bodenkampf drillt, irgendwie äh, in gewisse Positionen zu kommen, muss man so ein bisschen drillen, dass man da einfach ein bisschen äh, so aus der Hüfte schießen kann.
0: Ja. Ja, ein, ähm Mal wieder ein sehr interessantes Thema. Ne? Äh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich könnte jetzt immer weitermachen, aber ich glaube, wir müssen an der Stelle auch mal aufhören. Wir sind jetzt hier bei 55 Minuten und äh, ich glaube, es reicht. Ich finde auch, ja. das ist so, ich finde, wir haben
1: gut ja. doch dieses Thema abgedeckt. Also. Diese, diese ganze so, so Täter-Dynamik, ja. da können wir halt auch lange drüber sprechen. Wäre jetzt eigentlich
0: ein schönes Intro gewesen für ein Seminar und jetzt würden wir anfangen mit praktischen Beispielen, ne? mit Arbeiten. Ja, ja, ja. Das Ich war jetzt... auch
1: total positiv davon, also nicht überrascht, aber so, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich irgendwie das erste Mal, als ich bei dir äh, ein Seminar, ich habe irgendwann, als ich angefangen habe hier zu arbeiten, habe ich mein Basic-Seminar hier besucht. Weil mhm. weißt du, komm da mal hin, auf einmal, damit du weißt, wie wir es hier machen, damit du einen Überblick bekommst. Und auf einmal sehe ich halt da eine Folie, die ich fast eins zu eins so in meinem Psychologiestudium gesehen habe, war so <lacht> ah, direkt heimisch gefühlt, ne? aber es war so, ich fand es cool, weil es zeigt auch so, der, der, gerade so, wir nehmen das hier ernst auch mit, mit, mit konkreten, oder auch mit, mit Unterfütterungen, es ist nicht einfach nur so, das hat irgendjemand mal gesagt, ich muss es zurücknehmen, äh, der, der OODA-Loop oh, oh, ist älter als 2002, das Buch, in dem das es ja. ist ein Buch über den ich glaub, Typen. der
0: OODA-Loop ist uralt. Also genau, das St Buch 60er, über den Typen ist von 2002. noch so, noch so älter. Also, ja. Ja,
1: ja. Äh, eben, deswegen, ich nehme alles überhaupt das Gegenteil. Ich habe vorhin nebenbei äh, mal gegoogelt. <lacht> nee, aber äh, solche Dinge... Auf da, Englisch oder Deutsch? <lacht> Wikipedia ja. und ich weiß Nein, nicht mehr, welche Sprache so letztens war. <lacht> zum Thema kraftmager prinzip ja. <lacht> Genau. Aber im Endeffekt, es geht einfach nur rum, es geht nicht darum, was ein paar Leute irgendwann behauptet haben, weil der auch mal ein bisschen Kraftmager unterrichtet hat, sondern man bedient sich halt aus generell allen Feldern, die relevant für diese Problemstellung sind. Hm. Man beschränkt sich eben nicht nur auf Klopperei, weil ja, Klopperei
0: hilft auch, aber das ist nicht euer, das sollte nicht euer Go-To-Move sein. Ja. Aber was das also Interessante ist, mir fällt das gerade noch das eine Überwachungsvideo ein, was wir uns mal letztens angeguckt haben, wo der Typ ganz still und ruhig zu dem Typen hinging und hat ihm dann eine weggeballert. Hat dann weggeballert. Ja. Weißt du, das eine oder das eine Video äh, so hier das im Baseballcamp, wo der äh, Baseball Typ ja ja genau, wo du einfach nur so denkst, äh, krass. Dass das überhaupt noch was von dem gekommen ist, ist echt krass. Ne? Und das erkennt man natürlich dann nur in ganz kleinen Anzeichen. Also ihr seht, selbst auch bei Dominanzverhalten heißt es nicht, dass die Person jetzt immer krakelend da rumlaufen muss. Und ja, komm, bevor wir jetzt wieder ein Fass oh, aufmachen. Ich wollte gerade ich wollte schon direkt Ja, ja, ich sehe schon, der Schaden ah. hier schon mit den nicht vorhandenen Hufen. Ne? Darf ich
1: noch diese eine Sache möchte ich noch sagen. Ja. Und das hast du nämlich letztens irgendwann mal gesagt, ich weiß nicht mehr in welchem Kontext, aber ich fand das sehr geil formuliert. Weil du meintest, ähm, ich glaube, da ging's, ich glaube, wir haben eine Messerstunde gehabt, äh, nee, es ging um die Bierflaschen. Es ging um Angriffe mit Bierflaschen. Mhm. Und dass du meintest, ja, äh, da ging es um Pre-Contact Cues. Pre-Contact Cues. Und äh, du meinst ja halt quasi Yo, äh, da steht vielleicht jemand und es wirkt so, als ob er runterkommt, während ihr mit ihm redet. Aber gleichzeitig wechselt der den Griff der Bierflasche von, wie man halt trinkt, zu genau andersherum, mm. damit du so damit gut schlagen Nimm kannst. Nimmt quasi schon
0: die Angriffsposition vorweg. Genau. Ja. Und
1: da ist eben dieser Punkt, den du super geil vermittelt hast, war so, der ist gerade nur runtergefahren, um sich für den Angriff zu sammeln. Mm. Und das ohne Scheiß, mit dem Gedanken lassen wir euch jetzt. In genau. <lacht> Aber das ist ein relativ relevantes Ding. Nicht, Es geht immer darum, die Baseline von dem Typen, der euch entgegensteht, zu verstehen. Wie, wie ist der gerade generell drauf? Und im gesamten Gespräch zu beachten, wie verändern wir uns gerade von der Baseline. Und die Veränderung ist immer etwas, wo ihr erstmal vorsichtig sein solltet. Mm. Wenn er euch brüllend anredet, soll, soll er brüllen. Wenn er ruhig wird, könnte das brüllen. Oder wenn er noch lauter wird. Also für einen sein. Satz war es jetzt noch verdammt
0: viel. Ne? Das war ein langer Satz. Aber ist okay. Das war ein langer Satz. So, Kennen. wir. Komm, dafür, ja. dafür bezahlt sie mich. <lacht> ja, für Satz. Okay, ihr Lieben da draußen. Ich würde sagen, ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Ähm, ja, Ihr kennt unsere Kontaktdaten und äh, folgt wissen, uns. Wo unser Haus wohnt. Genau. <lacht> <lacht> ja. Alle wissen ja jetzt, wo du wohnst, seit der vor vorletzten Hi, Folge. Ja, ja, Sch ja, ja. darüber Sch reden wir nicht. Ja. <lacht> und äh, ja, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.